0: De Coffee Americano con Hernando Paniagua desde Colombia, Ernesto Martelli desde Argentina y yo, ya lo saben, Mauricio Cabrera desde México. ¿Qué está pasando con este momento de la industria de medios? Porque me parece que estamos en vísperas de uno de los cambios más bruscos de los que tengamos memoria en la industria digital, que es básicamente ahora sí el reconocimiento, la aceptación, algunos por voluntad y algunos otros de manera forzada, hacia el video. Lo que antes nos había dicho Mark Zuckerberg que iba a hacer, parece que ahora sí es, no tanto por Facebook, sino por TikTok y porque el propio Facebook, como meta, digamos, anuncia, advierte que va a estar mucho más enfocado en los creadores de contenido. Pani, ¿cómo entender un viraje hacia un formato, en este caso el video, y sobre todo el video corto por ahora, que no tiene claro un modelo de negocio? Y el abandono de un formato que quizás no nos gusta, que me parece que en muchos sentidos ha dejado insatisfecha a la audiencia o al menos a partir de la percepción que tiene de los medios de comunicación, pero que como mínimo nos guste o no el contenido que encontramos en los sitios, en muchos, hay, si no un gran negocio, rentabilidad en varios de ellos.
1: Pues Maca, lo primero es que es una, una decisión que toma un gigante que va definitivamente en contra de los medios de comunicación. Ellos pueden decirte que pues, el medio de comunicación lo que tiene que hacer es aprender y cambiar su narrativa y virar hacia ese nuevo formato, pero lo que tienes que reconocer en algún punto es que ninguna historia se puede contar completa en 15 segundos, o en 30, o en 40. Nos pone a los medios de comunicación en una situación muy complicada, puesto que el trabajo del medio de comunicación o el deber del medio de comunicación es informar y no opinar. La opinión es muy fácil. La opinión es muy fácil porque no necesita justificación, no necesita background, no necesita contexto. Y esa sí la puedes hacer en 15 minutos, en 15 segundos. Entonces pone al medio de comunicación a competir con el creador de contenido en una cancha inclinada. Esto, a mi juicio, es una jugada muy grave y muy arriesgada por parte de Facebook en contra de la estabilidad, incluso algunas democracias. Porque cuando tú le quitas a los medios de comunicación su protagonismo, con todas las fallas que los medios de comunicación podemos llegar a tener, pues definitivamente pierdes un equilibrio. Pierdes un equilibrio en la manera como la sociedad se informa. Y lo que hemos sabido desde siempre, Facebook ha cambiado su imagen un montón de veces. Primero ha dicho, no, yo soy una plataforma, luego eh, en algún momento nos quiso o se, o se comporta como como medio, al censurar unos temas, limitar otros, promover otros. Pues Allá hay una decisión editorial. Pero en últimas, como todo, es un negocio. Y su negocio hoy está en ese video corto. Y en aras de sus números, pues pasará por encima de muchas otras industrias, como lo es la de los medios.
0: Y te diré, está por verse si el negocio, porque lo cierto es que ellos mismos, TikTok mismo, está viendo qué hacer con esta gran cantidad de usuarios que tiene, porque no tiene un modelo de negocio ya establecido que además baña a los creadores y obviamente ahí van a empezar una carrera muy interesante sobre cuál de las plataformas de video, video tanto corto como largo, es la que logra eh, encontrar la solución. YouTube va avanzado claramente en la parte de video largo, en la del video corto, ya empieza a haber ciertas quejas de los creadores de video largo porque dicen ahora me estás pidiendo que haga video corto y dado que estoy apostando por el video corto se están viendo menos mis videos largos y los videos largos son los que mejor monetizan entonces hay un quebradero de cabeza ahí yo solo para complementar Martelli y ahora sí darte paso es una crisis o es una, un conflicto de los medios de comunicación o del periodismo te lo digo porque Pani y muchos otros del ala conservadora del periodismo, digamos que ellos son muy eh, republicanos, no Pan y muchos otros son los republicanos de, del periodismo, que dicen, es que al apoyar a los creadores estás poniendo en jaque a los medios de comunicación y hasta cierto punto poniendo en jaque o en peligro a las democracias. A mí me parece que el periodismo sí se puede hacer desde redes sociales, y te cito algunos casos, Johnny Harris, ex periodista de Vox, más de un millón de suscriptores en YouTube. Extraordinario para presentar historias. Clio Abram también. Ahora, es cierto que me parece que lo más complejo de esto, y lo platicábamos antes de empezar, es que, y ahí sí coincido con Pani, para profundizar no puedes tener una sociedad que se informe únicamente en videos, ni de 15 segundos, ni de un minuto. Y ahí sí que veo un gran peligro de seguir superficializando las cosas. Yo ya he visto... Eh, publicidad en Instagram de un newsletter de negocios que dice que te vas a enterar del mundo de los negocios ya no en cinco, sino en dos minutos. Todo lo que necesitas saber del mundo de los negocios en dos minutos. Y dices, bueno, sin duda ese no es un
2: buen camino. A ver, creo que eh, en líneas generales coincido con lo que con lo que dice Pani respecto de los riesgos que hay. Y como tú introducías, me interesa traer otro tema o, o, o sumarle una arista a lo que plantea Pani, que de vuelta yo creo que es un riesgo y una casi una, una característica de este shift que ofrecen o proponen o disponen las plataformas, ¿no?, hacia, hacia los creadores. Que justamente el, 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 el arista que quiero traer es, es indudable que para el negocio pretendido o real que las plataformas, en este caso Meta con su decisión, TikTok con su modelo, no diría de negocio, pero sí de, de consumo de en la aplicación, ¿no?, el modo en el que estimula los videos, qué tipo de videos estimula y recomienda y la adhesión que generan sus usuarios al permanecer mucho tiempo scrolleando eh, videos cortos, o incluso YouTube, que tú lo mencionabas, que fue la pionera en encontrar un modelo de negocio para estos YouTubers o, o creadores, creo que hoy estamos en un escenario donde hasta para los creadores, por eso me interesaba lo último que traías vos también, este, Maca hasta para los creadores es altamente estresante, excesivamente elástico y todavía incierto en términos de negocios, ¿no? Porque... No ya para los medios tradicionales que tienen, como decía recién Pani, una estructura, una línea editorial, una pretensión de equilibrio, una cuestión de objetividad definida por el propio estándar de la profesión y un montón de atributos característicos que claramente se asocian con el modelo democrático, con lo que vos decís de los republicanos, con los que yo coincido y que creo que es una característica de lo que llamábamos medios masivos. Hoy hay otros medios, los creadores, que pueden ser incluso más masivos en las plataformas, tener un alcance mucho mayor, una incidencia en la opinión pública individual mucho mayor, y sin embargo también viven atravesados por tensiones o por un estado crítico, independientemente de que las plataformas los privilegien como modelo de productor de contenido o como modelo de creadores. ¿no? En este cambio hacia los videos cortos que tú mencionabas o en muchos otros que hemos visto, claramente Twitter es otro, donde la monetización para el creador de contenido, para quien aporta valor a la red, para quien aporta valor a la conversación social de su propia comunidad, también es esquivo, también es exigente, no solo para los medios como estructuras, también para esos individuos, y, y lo hemos hablado alguna vez, hoy realmente es stressful, es muy estresante esa actividad de tener que estar como creador individual incluso, sin el soporte de una estructura, al día de los movimientos no ya de los algoritmos, sino de cuáles son los vaivenes corporativos de estas empresas, hacia dónde quieren ir, cómo sensibilizarte con esas pretensiones, siendo un quizá joven, incluso sub-30 creador, que... Apenas si tiene algunas dotes histriónicas, apenas si tiene unas dotes de comunicador, apenas si ha logrado contagiar a un grupo pequeño de gente que le sea devota y que por algún motivo, porque le gusta el mismo videojuego, una afinidad básica, diría, eh, la sigue o le permite tener un ingreso eh, hoy interesante, ¿no? Entonces, me parece que en ese mundo de los creadores también hay un desafío enorme en estos cambios abruptos que pueden hacer las plataformas. Lo estamos siguiendo día a día, cuando uno ve las estrategias de Twitch o de nuevas redes de streaming que se sientan instalar y que buscan cerrar deals con algunos creadores de contenido imponiéndole condiciones de cantidad de horas, de tipo de contenido que deben subir. Bueno, obviamente para las estructuras tradicionales eso es mucho más, eh, mucho más exigente, ¿no? Por sus dificultades para ser tan elásticos. Pero, pero creo que los problemas los tenemos todos en ese punto, ¿no? Y, y, y me parece que es, es interesante, como vos decías, este momento para ir siguiéndolo
1: maca y Martelly, yo, hay una cosa que vengo teniendo en la cabeza hace un tiempo y, y, y es el momento como de, de hacer esa catarsis, y es que de, de todas formas el cambio que está proponiendo Facebook, o que está anunciando Facebook, responde a una demanda de la audiencia, ¿cierto? No es una decisión que tomó Facebook porque le parece y porque se le dio la gana, sino porque al final eso es lo que la audiencia está pidiendo. Entonces pongan eso en un lado. ¿Cierto? La audiencia está pidiendo esa clase de contenido y por eso Facebook mira hacia allá. Y pongan en otro lado que los medios llevamos varios años desde que estamos en esta crisis que se va ahondando más tratando de decirle a la audiencia "Hey, Amigos, reconozcan nuestro valor. Somos importantes, tenemos cosas chéveres para decir, tenemos contenidos interesantes, crónicas, reportajes, lean eso. Y tal vez en lo que estemos ahora es en el momento de reconocer que lo que los medios producimos ya no tiene audiencia. No tiene la audiencia de antes. Sencillamente ya la gente no quiere consumir lo que hacemos nosotros. No quiere ese contenido. No, 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 no le interesa. Nos estamos esforzando en decirle a la audiencia que voltee a mirarnos otra vez nuestro contenido profundo, de análisis serio, equilibrado, no sé qué. Y, y lo que resulta, y lo que puede estar resultando, y lo que tal vez necesitamos nosotros afrontar como medios, es que esa audiencia hoy es mínima. Es mínima la gente que quiere consumir lo que nosotros hacemos. Que si lo vamos a cambiar a punta de discurso, no, probablemente sea una tendencia. Hoy estamos en una época de preferir la opinión sobre la información, preferir el contenido ligero, y de pronto va a llegar un momento en el que eso dé la vuelta, como, como los vinilos. En algún momento la gente abandonó los vinilos y se fue a la música digital que les parecía mejor, o con la comida, ¿se acuerdan? Cuando la comida era mejor, cuando tenía eh, cosas químicas, la gente la prefería y ahora volvimos al orgánico, ¿no? Habrá que esperar a que la gente vuelva a querer esta clase de contenido y será un tema cultural, de generaciones, no una cosa que podamos cambiar nosotros a punta de discurso. Y tal vez lo que tengamos que hacer es mantenernos mientras llega ese
0: momento. Conejo Martelli, pero en, en verdad es que no le interesa a la audiencia lo que cubre el periodismo o no le interesa a la audiencia como lo están haciendo los medios de comunicación. Que para mí ahí está la sutileza, que para mí ahí está la diferencia. Esto sumado a otra cosa, la, ahí sí tengo que decir, incapacidad de los medios para salirse de lo que ellos consideran relevante y reconocer lo que la audiencia considera relevante, porque yo ya estoy, como dirían en Colombia, mamado de eh, que los medios hagan nota de todo lo que dice y hace Andrés Manuel López Obrador. O, por ejemplo, también me pregunto, ¿de verdad los medios hacen bien cuando a cualquier político le gritan ahora que se ve en el proceso electoral en México, presidente, presidente, y hacen nota de ello, se sabe, se sabe que muy pocas personas llegarían a gritarle presidente, presidente, con una devoción orgánica a un político. Y ves a los medios cubriendo eso y pensando que la gente quiere eso. Desde mi punto de vista hay un altísimo porcentaje de lo que hacen los medios, que sí interesa, pero que los medios no lo hacen de la manera empática, y por el otro lado un porcentaje significativo de contenidos que los medios hacen, pero que a la audiencia en realidad no le importa.
2: Coincido mucho con eso y, y me parece que es un, un, un abordaje bastante maduro y honesto el que, hace, el que hace Pani y el que vos complementás, porque creo que indudablemente hay un déficit o algo que asumir respecto de nuestro comportamiento como medios este, en, en esa esfera pública de Transmisión de información. Ahora, permitime agregar algo ahí que me parece que es, es significativo. Nosotros hemos hablado bastantes veces de Netflix ahora con sus problemas y sus dificultades, ¿no? Y, y venía pensando y escribiendo también sobre... Netflix se ha, con se ha convertido, digo, en un momento fue el, el, el referente de la suscripción y quien tenía atado el modelo de la producción de contenidos y que generaba un bache enorme para poder volcar hacia la producción de contenidos. Y hoy ya ha devenido un content creator genuino cuenta con esta dificultad. Creo que lo hemos hablado explícitamente con alguna información que traía Maca. El contenido liviano es el que funciona en esa plataforma también. Y no es que se han convertido en una plataforma de contenido más liviano, como decías también tú, Pani, porque a ellos les place. Es lo que se dan cuenta que sus usuarios también pretenden. Después, si ahí está o no el problema de por qué no consiguen los 200.000 suscriptores que han perdido y si la tasa de rebote o de, de abandono, como decían en esta semana trascendió que tenía más que ver con los usuarios que habían estado ya mucho tiempo y que entraron al comienzo y ya parecen algo hastiados de la, del tipo de contenido que consumen en esa suscripción. Bueno, será un tema de segundo o tercer orden. Ahora, las preferencias si uno mira los rankings, es contenido del que uno llega a su casa, baja la persiana de la jornada diaria y se decide a ver algún entretenimiento que puede ser un show informativo, en el mejor de los casos, un, pro un programa deportivo, un espectáculo deportivo en vivo, o una serie de baja demanda intelectual que sé que Netflix, en todo caso, sabrá o habrá aprendido a ofrecernos. Entonces, me da la sensación de que eso conecta bastante con la inquietud que traía Pani respecto de, de, si no será hora de asumir cuál es la porción que nos queda del interés de las personas en términos del debate público, ¿no? Por ahí es más chica de lo que creíamos.
1: Esa. Eh, eh, eh. Eso es, eso es Martel, y no, de pronto asumir que no vamos a llegar a los números de antes, de, asumir que definitivamente la audiencia es más pequeña, porque tú lo dices bien, sí, la gente quiere contenido más liviano, el camino será irnos a hacer ese contenido, no, nosotros no podemos hacer bailecitos en TikTok, no podemos hacer lip-sync, no, 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 no nos corresponde a nosotros, que es lo que se consume hoy, hay que aguantar, hay que aguantar hasta que vuelva, nuestro contenido a ser interesante para la audiencia y esperemos que sea un tema de esos ciclos que tienen las
0: generaciones, que tienen las culturas y no que sea algo definitivo. Sí, creo que aquí pani sataniza todavía a TikTok, pero entiendo, digamos, el, el contexto de esto. Lo que sí puedo decir, porque yo he escrito mucho para ya cerrar este segmento, el funnel de contenido, que de cualquier modo pone en un predicamento al medio de comunicación, digamos, ¿no? Que es asumir auténticamente que TikTok es la puerta de entrada para que alguien de manera casual descubra, exprese curiosidad por un tema y entonces vaya idealmente a algo más profundo, que puede ser un newsletter o que incluso puede ser un video largo. Pero primero, evidentemente hay más costos de producción, porque hasta ahora... La redacción significaba la puerta de entrada a tu medio de comunicación. Un redactor, un periodista hacía un texto, este lo promovías en redes sociales, en Facebook nada más con el link y ya estaba resuelta, eh, resuelto ese viaje. El viaje ahora se hace un poco más complejo. Es a ver, pícame, provócame curiosidad en TikTok, en Reels, en YouTube Shorts, para que a mí me interese y entonces pueda ir a un segundo o tercer nivel de consumo. Necesitas gente muy flexible en sus capacidades y también más recursos, y eso lo hace muy complejo.
1: Sí, y además nos pones en, un, en, en, en una situación de desventaja contra el creador de contenido que tiene la libertad de hacer unas cosas más ligeras, porque yo estoy utilizando TikTok para traer a gente que termine en mi sitio. Él lo está haciendo para consumir
0: allá. Son menos pasos, es menos clic, es menos tiempo. Aunque cada vez menos, sepan ¿eh, y porque como no tiene negocio, pues ahí nos tienes en TikTok o en Instagram viendo cómo los llevamos a nuestro newsletter. Entonces tampoco es que para los creadores ya ese camino sea fácil, que es lo que llamábamos la era del periodismo marketing, que es yo te hago este contenido o del contenido marketing para que de ahí vayas a otro. Pero pues claro, tiene un tema de desgaste bastante significativo. Vamos ahora al segundo tema, que es un volver al pasado también. David Zaslav, el nuevo CEO de Warner y Discovery, que llegó con la guadaña, sin duda. No solo canceló CNN, ahora también cancela una película de DC Comics que tenía por ahí un presupuesto de setenta y tantos millones de dólares porque lo que decide es, aquí vamos a estrenar películas solo para HBO Max que no pasen los 35 millones de dólares. Cualquier producción que exceda un presupuesto de 35 millones de dólares deberá tener una lógica cinematográfica. Yo vuelvo a insistir, a mí no me gusta el estilo de Saslav, sería lo que en México llamamos cuentachiles, que es estar viendo dónde asignas el presupuesto de una manera totalmente rigorista. Me parece que las formas no lo han acompañado, pero básicamente a lo que nos regresa Martelli es a que... Las plataformas de streaming sean estas operadoras de cable que de cuando en cuando estrenaban una película que no pasaba por cines, que evidentemente tenía un presupuesto mucho más bajo, a que la ventana de exclusividad de estreno y estelar sea el cine y que en algún momento termine bañando de suscriptores menores a esas plataformas eh, por tener la película.
1: Te voy a decir una cosa, perdón Marta, y te interrumpo. Estoy en total desacuerdo contigo tu nombre es Mauricio, me dijiste, ¿no? Mauricio, estoy en total desacuerdo contigo y me convierto en hincha número uno de... ¿Cómo se llama este señor?
0: Yo sabía, David Sasslav, sí. Yo sí. sabía que tú tienes
1: lo esa mentalidad. Lo
2: tocaste el punto, le tocaste ahí justo. ¿eh?
0: El señor no sí, es un cuentaxiles. Sí, sí.
1: El señor lo que está haciendo es mirando una vaina muy sencilla que se llama ROI, Return of Investment. ¿Cuánta plata le saco a una película que, se extreme, que, se, que pongo en mi plataforma de streaming? Le saco 100 pesos. Para que, sea, para que me funcione, no me puedo gastar más de 70. ¿Cuánta plata le saco a una película que estreno en cine? Le saco 200 pesos. Ah, bueno, esa sí le puedo meter 150. Ah,
0: pero entonces, entonces a ver, ojo. No, 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 no. A ver, sí,
1: entonces, entonces, ¿qué hago? eso es el, Primero el contenido, mire, lo que cueste. No, marica, lo que cueste no. no. ¿Cuánto no. le vas a sacar? ¿Cuánto le vas a yo, sacar? ¿Dónde está el retorno? Yo no es que cuestiono. Por eso, estamos, no. por eso estamos quebrados.
0: Yo no cuestiono, yo no cuestiono la limitante presupuestal, pero entonces sí el cómo nos vendieron que eran las plataformas de streaming, porque las plataformas de streaming, particularmente HBO Max, se vendió como algo ultra premium. Y cuando tú hablas de llegar a este tipo de presupuestos, entonces tienes que advertir que muy posiblemente HBO Max no va a tener nunca estrenos de DC, ya se canceló la primera, se cancelarán muchos más, y si Disney hiciera lo mismo ni siquiera un Wandavision se hubiera se hubiera producido ¿no? Eh, digo, en este pagas, caso de serie. Pero... ¿Cuánto
1: pagas por HBO Max? Sí, sí, ¿Tú? entiendo. No entiendo ah, lo que dices. Pues, entiendo pues, lo que dices. Sí, que... es verdad. No te voy a dar un estreno. Es que tú pagas por HBO Max al mes menos de lo que pagas por una
0: entrada a cine. Es que entonces lo que ten, lo que tendrá que es pasar que es lo que tiene que pasar es regresar a estos sistemas de cable que nos daban cinco plataformas de streaming, porque ahí la exigencia también va a bajar. Yo pagaré algo equivalente a 2.5 tres veces mi entrada al cine y tendré todas esas señales. O no sé ahí, Martelli cómo lo ves, pero desde mi punto de vista eso es lo que termina pasando. Y quizás tiene lógica, como dice eh, Paniagua, que es, bueno, pues vamos a llevar producciones de presupuesto moderado porque el negocio no da, pero tenemos que quitarnos de la cabeza que estas plataformas de streaming van a tener los macroestrenos.
2: Voy a sumarme con algo que, que justo venía viendo y trabajando esta semana, que tiene que ver con una frase que dijo estas, en estos días, no sé si fue ayer o anteayer ya, pero en la semana del estreno de, de Top Gun, Tom Cruise, eh, justamente en Cannes. ¿no? Él hizo una defensa muy encendida y tiene que ver con esto del streaming y también con lo de las salas. Tiene que ver con el precio de los tickets, pero sobre todo con el hábito de nosotros los consumidores. ¿no? Él decía defendiendo encendidamente el valor de producir, en su caso, y de actuar para cine, específicamente para proyecciones en salas grandes y proyecciones espectaculares. Lo decía justamente en Cannes, que es probablemente el festival más prestigioso, internacional, más importante, o al menos del cine de autor, o lo supo ser, ¿no? Y de vuelta, no estamos hablando de un director exquisito, ni para pocos, ni, ni de élite. Estamos hablando, y del estreno de Top Gun, ¿no? lo que antes conocíamos como tanque, cine pochoclero, cada país tendrá su forma de decirle, pero seguro que los cuentachiles se hacen la diferencia con películas como esta, porque ahorran mucho y ganan, ahorran, ahorran poco, pero ganan mucho. Entonces, pero ¿por qué me interesa el punto? Porque creo que la discusión sobre qué es cine, qué es televisión, incluso la del contenido liviano de la que hablábamos antes relacionado con el periodismo o con las plataformas, se toca mucho con este problema de financiar productos, por un lado, el costo que tienen productos, el costo de los talentos, en un caso, el costo de los periodistas que hacen la diferencia en otro, y después, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad que ese producto tiene para ser comercializado? No, En el caso del cine y la televisión, la historia de las ventanas, seguramente ustedes las conocen tanto como yo, pero la idea de lo que existía antes de se, se costea con el cine en las primeras semanas en Estados Unidos y todo lo que vende por internacional y todo lo que vende después por derechos de otro tipo, de nuevas ventanas, el cable y otros estrenos, el DVD en aquel momento, eran como los accesorios, ¿no? O la ganancia finalmente que se montaba sobre ese éxito. Eh, y así nacieron los tanques y las superproducciones y lo que hoy conocemos de, de la poderosa industria del cine o conocíamos. Bueno, en la medida que todos esos estudios que tenían y las salas de cine, esos negocios estructurados de un modo, el streaming vino a preguntarse de otra manera cómo se hacen esas cosas. Porque si Apple se gana el Oscar, y lo hemos hablado aquí, ¿no? Una plataforma de streaming por primera vez, no Netflix en este caso, no Amazon Prime Video, sino Apple Plus, Apple TV Plus se gana un Oscar por Coda, financiando una película de prestigio que a su vez es premiada. Por ahí no está haciendo la cuenta revenue contra revenue, cuánta plata le dio. Por ahí está haciendo una cuenta más amplia de decir, bueno, necesito una cantidad de títulos de prestigio, necesito una cantidad de títulos masivos, necesito una cantidad de comedias, y ahí le doy la razón a, a Maca, en el sentido que hay una mirada agregada de una propuesta, de una plataforma, de un servicio. No es un estudio que produce una película y dice, gasto cuatro, tengo que ganar cinco. eso es una lógica de un estudio individual que produce y dice, bueno, tengo que ganar porque es mi negocio. En cambio, si es de streaming, y ni hablar si es una plataforma de streaming que depende de una tecnológica más grande, por ahí el negocio está en otro lado. Por ahí, si le da prestigio para vender iPhones, vale la pena un Oscar de una película que va a pérdida. ¿Se entiende?
1: Claro, de una. Claro, de una. Pero esa es la excepción. La excepción es una. La norma es que no te pases de un, de un tope. Y está Estoy bien, hay que vos, establecerlas. Entonces, hecho, no te pasas de ese tope y, eventualmente, le llevas al CEO de la compañía mira, esta nos va a traer otra cosa. Y él No, decía, no, aquí de acuerdo. Okay, de lo que quiero decir
2: mira. con esto, más que, más, que, eh, más que cuestionar el razonamiento de, del Roy, que comparto, además, y y hay afinidad en eso, es que el stream, la guerra de streaming vino a, 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 a trastocar un poco la dinámica de cómo se producía Roy en la industria audiovisual como la conocíamos, por lo menos la del cine, ¿no? Y lo hemos hablado acá con el productor de Granizo, que era un productor que venía del cine, y que es hoy construir un éxito, un parámetro donde antes vendías entradas, ahora él no sabe cuál fue el éxito, más allá de la taquilla que pudo lograr, o, la, o, el, o, la, o los eyeballs que logró capturar eh, mundialmente. ¿No? Y me da la sensación de que ahí tenemos una nueva, un nuevo esquema. Por eso es curioso que Tom Cruise defienda eso de la sala de cine, porque la sala de cine indudablemente sigue siendo el negocio legacy de la exhibición de películas de ese, de ese volumen. Si no ganas ahí, no puedes hacerlas, las de los 200 millones de dólares. Porque no hay ningún servicio de streaming que repague por 200 millones de dólares a una sola película. Porque su negocio es tener un aglomerado de cantidad de tiempo de, de, de agregado de, de de consumo de parte de cada uno de los usuarios que participan de la red y como bien decía Pani, nosotros pagamos menos del valor de una entrada por cada uno de esos servicios, ni hablar si lo miramos entre cuatro la película, familiarmente o dos o tres, ¿no? No, y si compartes
0: la clave No, y, y tenemos, que, tenemos que entender aquí, fortalezco el argumento de, de Pani que por ejemplo Squid Game, el juego del calamar, una serie completa, le costó a Netflix 21 millones de dólares, es decir, estaría en ese rango para efectos de ese, de ese negocio. ¿no? Entonces, también cuando uno ve, por ejemplo, para cerrar, Doctor Strange, costo de producción de 200 millones, de acuerdo a expectativas, estará generando... 950 millones de dólares por ahí en ventas tanto en el mercado de Estados Unidos y Canadá como a nivel internacional. Pues claro que no se podían quedar fuera estas plataformas de los ingresos que todavía genera el cine. Ahora, la gran duda es si esta decisión de Satlab se viene acompañada de otras, y eso termina reviviendo el cine, porque lo cierto es que el cine, hasta en los últimos meses de pandemia o post-pandemia, ha dependido de los grandes estrenos. Habrá que ver si esto devuelve las comedias y si devuelve algún otro tipo de película en un interés al cine, o si en definitiva seguimos viendo más estos estrenos esporádicos en el, en el cine. Ahí, eh, Pani, una, una última una última cosa, ya que a ti te gusta mucho esto, Martelli. Ayer justo en Reels, porque estoy intentando rejuvenecerme con Reels. Se te y nota Talk, muy bien, ¿eh? Se vea mi parte se nota simpática muy bien. que la tengo. Que sí, sí, sí. Con todo, con todo, y que Pani dice que soy careverga, pero... Eh...
2: Eso no sé qué quiere decir en Argentina, pero bueno... Se entiende, se entiende.
0: Se entiende, sí, se entiende, pero espero caerle bien a la audiencia. Ya a Pani no importa, ¿no? A Pani. Pero bueno, hay, hay algunos análisis que dicen Disney está matando, está afectando a Marvel por tener tantos estrenos han lanzado 28 películas del universo cin eh, cinemático de, de Marvel, de las cuales 25 han logrado A, 3 A más, es decir, top, y 3, de las cuales las dos son las más recientes, dos de ellas son las más recientes, han sacado B, que es Doctor Strange 2, que en lo personal tengo que decir que me, que me gustó, y Eternals, que es precisamente el estreno previo. También es cierto que puede ser positivo que las grandes franquicias se guardaran para el cine, porque si no, la gente sí se podría terminar cansando hasta de Marvel o de Star Wars. No sé cuál sea su perspectiva, pero es cierto que ya también empezaba esta inercia de decir bueno, es que ya me está sacando por cualquier cosa, cosas de Marvel, de Star Wars o incluso del universo de Harry Potter. Ahí Hay un punto que yo creo que es importante, Maca, y, 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 de, y de Marvel,
1: de los Avengers hay que aprender algo muy importante. Los medios tenemos que aprender algo muy importante. Y es que tenemos que dejar de creer que nuestra propuesta de valor es la misma independiente de la plataforma. Voy al medio. Gran investigación. Y que la adapten para Facebook, y que la adapten para TikTok, y que la adapten para Instagram. No, no, no. no. Tienes que crear el producto para cada plataforma. Estos tipos de los Avengers tienen películas para cine que 2B de 30 no es nada mal, ¿cierto? Tienen series cortitas que son las que mis hijos ven en dibujos animados en el streaming tienen muñecos que son los que venden en las jugueterías para jugar y tienen cómics son la misma es, es, es no es la misma propuesta de valor las historias son distintas las narrativas son distintas pero yo no creo que creen la película del multiverso del doctor strange no sé qué y, y, y tengan que sacar de ahí el cómic, de ahí la misma... No, son, son, productos, son productos distintos, con equipos distintos, haciéndolo de manera distinta. Entonces aquí el aprendizaje es ese. La propuesta de valor cambia de acuerdo a la plataforma. Y si quieres llevar esto a los medios, porque al final aquí nos oye mucha gente de medios, es que a ti no te debería importar que la percepción que un usuario de Facebook, antes de que se muera, tenga sobre tu marca, sea distinta a la percepción que un usuario de Google tenga sobre tu marca. No te debería preocupar que en uno te vean como medio de entretenimiento y que en otro te vean como medio político, porque es que la plataforma tiene audiencias distintas, con necesidades distintas, y tú no puedes adaptar tu contenido, el que te gusta, el que te parece, a que cada cual lo interprete como quiera en la plataforma, porque es que soy yo, eso es ego.
0: No, construyes el contenido de acuerdo a la plataforma. Sí, estoy de acuerdo. Y vamos ahora con el tercer segmento, el tercer bloque que es Vocento, este grupo de medios español está por lanzar Relevo, dice, y enfatizo el dice, que va hacia la generación Z. Está dirigido por Oscar Campillo, que no es generación Z. Su aproximación me parece que no es generación Z porque va a tener a más de 60 personas, por lo que he leído en la redacción y demás. No soy muy optimista sobre su, sobre su lanzamiento. A ver... Soy optimista en términos de que claramente ya conocen cómo tener visitas, cómo atraer a través de buscadores y demás. Pero de pronto, Pani, no sé, o Martelli, si los medios de comunicación se engañan diciendo yo voy por la generación Z en un contexto en el que, por ejemplo, a mí me parece extraordinario el caso de Fabricio Romano, este periodista italiano de fichajes, que está entre los 10 periodistas verificados más seguidos del mundo. Si hay una categoría donde la organización está perdiendo ante el creador, ante el individuo, claramente es la de deportes. Y ya no solamente tienes que meter a periodistas de excepción como Fabricio Romano, tienes que meter al Kun Agüero o tienes que meter a Tom Brady que tiene ya un contrato firmado por 10 años con Fox Sports por 375 millones de dólares para estar comentando la NFL. Cuando tú te das cuenta de eso, te preguntas, ¿necesito un medio de comunicación nuevo, deportivo, apalancado de un grupo de medios tradicional? A ver, como, como Pani dice, pues si en materia de negocio hace sentido tener algunos banners o crees que vas a ganar, que vas a gastar cinco y vas a ganar 10, vale la pena. Pero hablando de relevancia, digamos, me parece que es muy difícil que la llegue a tener.
1: Pues yo también veo complicado que, que pueda llegar a tenerla, pero por dos razones. A ver, me parecería injusto decir que porque su director de Generación Z no puedan llegar a la Generación Z. Yo no soy Millennial, estoy lejos de serlo y trato de hacer un medio para millennials. os pues Dejo trabajar, yo dirijo otras cosas y pues hago lo posible. Pero lo que sí creo que, que juega en contra son, son dos cosas. La primera, que el tema deportivo, la fuente de deportes, es tal vez la más competida del mundo. Porque es que al final todos vemos la Liga Premier, todos vemos la
0: Champions. La Liga MX y el América. Hoy juega, por cierto, el América el ¿Qué es el América y qué es la Liga MX? No, no sé qué es. Debe ser, no tengo ni idea. Debe ser béisbol, me imagino. O
1: boxeo. Son muy buenos ustedes en boxeo. Entonces, entonces al final... Todos escribimos de lo mismo, no es un tema, el, 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 el deporte eh, tiene muy poco, cada vez tiene menos consumo local, no sé si lo perciben así, cada vez tiene menos consumo del deporte propio, es muy internacional, entonces es muy competido, tema número uno. Pero tema número dos, y esto que ya lo habíamos hablado antes, el deporte dejó de ser atractivo por el deporte en sí y empieza a tener mucha más relevancia por el deportista eso sí que condiciona el cubrimiento completamente. Porque es que termina siendo más relevante que el resultado de un partido, la ropa que se puso el futbolista, o la pelea que tuvo, o su comportamiento, o sus declaraciones, pero ya no es acerca del deporte como tal. Y ese sí que es el, el giro que tienen que entender no solamente los periodistas que cubren deportes, sino las, las organizaciones dueñas de esos deportes, la FIFA, los organizadores de eso, para que ese deporte no se muera sea cual sea.
0: Y además te voy a decir Pani, ¿puedes tú llegar y decir yo voy a ser un medio deportivo para la generación Z? ¿Vas a tener a Ibai Llanos? Pues no lo creo, ¿no? Pero más allá de si vas a tener a Ibai Llanos y algunos otros, está este tema de decir, a ver, por lo general somos aficionados a dos o tres equipos en distintos países del mundo. Difícilmente tú a ese aficionado generación Z, o sea la que sea, le vas a entregar esa información especializada desde el generalismo deportivo que el que te puede dar un creador de contenido, porque allá en TikTok vas a encontrar a un creador de contenido obsesionado hasta con el Osasuna de Pamplón El medio no se puede dar esos lujos. Entonces ahí también dices cuál va a ser la propuesta. Ojo que, por ejemplo, en Argentina, Ole está haciendo un ejercicio interesante en Twitch y demás, pero estamos hablando de una marca ya de muchísimos años de prestigio en un mercado particular como el argentino, que hay que ver cómo se termina construyendo el negocio y demás. Y sí, yo también quiero aclarar eso porque, a final de cuentas, sería yo también excluirme. No creo que la edad de un director determine cómo atrapar a la generación Z, pero sí que la aproximación me parece un poco extraña, un poco atípica ante tanta competencia, Martelli.
2: No, los dejo hablar a ustedes en temas de deporte porque realmente me interesa y me gusta, pero, pero ustedes tienen una experiencia mucho mayor en edad, se nota claramente, ambos en el periodismo y también en el mundo deportivo específicamente, pero, pero me parece bueno lo que decías recién respecto de los la aproximación, lo que decía Pani respecto a la aproximación a los talentos, ¿no? Y de hecho, lo voy a conectar con lo que hablábamos recién de, de Tom Cruise, ¿por qué? Porque, y con lo de los creadores que decías vos recién y el fanatismo que puede haber. Decía el responsable de marketing de TikTok que cerró una alianza con justamente el Festival de Cannes, a propósito de la lógica de, de los videos cortos, a propósito de la lógica del cine. Decía, bueno, finalmente nosotros nos parecemos mucho a la industria cinematográfica. Trabajamos de manera creativa, produciendo piezas audiovisuales y nos basamos en la celebridad, decía el responsable de TikTok, alguien que trabajó ya en Europa para YouTube. ¿Y por qué lo conecto? Porque me da la sensación de que uno despeja no y dice, tiene el espectáculo deportivo, el entretenimiento en sí, no tiene la película, tiene los 90 minutos de juego y tiene la película. Y después alrededor de eso, el rol donde entraría el periodismo, que es llamémosle, no la segunda pantalla en este caso, pero sí la segunda versión, ¿no? El anticipo, dar la información precisa, las novedades del casting, cuándo se estrena, ¿no? Que vendría a ser en el fútbol el relevo, si se me permite, o sea, las incidencias del juego, pero también las incidencias periféricas al juego que nombraba Pani, qué hizo la figura cuando terminó el partido, si se enojó con el entrenador, si volvió a su casa temprano, si se peleó con la mujer o salió con otra chica que no era su mujer, etcétera, en el caso de que el atleta sea hombre, pero veamos cómo funciona eso también alrededor del mundo del cine y nos vamos a encontrar también con que las celebridades hacen a las películas, su vida fuera del, del set hacen al consumo de lo que llamamos entretenimiento o espectáculos, y me da la sensación de que ahí todavía tenemos una oportunidad grande para, para contar. Ahora, si sabremos hacerlo bien o si podremos hacerlo mejor en escala, en alcance, en precisión no. nombrábamos la cuenta del italiano que se especializó específicamente en fichaje, que es una actividad muy concreta del periodismo, casi una obsesión del periodismo deportivo indudablemente el tipo lo, lo, lo hace bien ¿no? quiero decir, consigue las primicias o los datos previos, o las confirmaciones o los rumores, de un modo que lo convirtió en una figura creíble y muy seguida, entonces me da la sensación de que hay armas periodísticas para hacer bien esa tarea y un poco conectando con lo anterior de Pani, coincido, creo que en mucha parte tendremos que asumir que nuestro rol es acotado. Hay que hacerlo muy bien, además, para que además sea un negocio, porque el negocio también es acotado, y cada vez más. Entonces, me parece que la exigencia hoy está puesta en encontrar con precisión qué tenemos para aportar, se trate de relevo, o sea, de un nuevo medio deportivo en una categoría difícil, muy competida, muy competida. Encontrar qué es lo que uno tiene para aportar y hacerlo muy, muy bien, como para además poder convertirlo en negocio. No es fácil esa sintonía, ¿eh? es una sintonía muy angosta.
0: Y además, ¿cómo hacer para que a nivel organización seas más rápido, efectivo y empático que el creador de contenido que va a saber apuntar a lo mismo? Esa muchas veces es donde yo digo, de pronto el peso, el tamaño de una organización, si no lo estructuras bien, puede debilitar en vez de fortalecer, porque en lo que tú estás de, oye, editor de video, ármate esto, ten listo esto, pues resulta que el creador de contenido ya te mató esa oportunidad. Y en un entorno tan competido, el que más, como dice Pani, del mundo, que es deportes, creo que es muy complicado. Pero además porque es que tienes unos
1: temas eh, administrativos importantes que tienen que ver sobre todo con los acuerdos y los contratos que logras, con esos periodistas, porque al final, para que sea exitoso, según la tendencia de hoy, los tienes que convertir en figuras, los tienes que convertir en talento. Y eso cuesta plata, pero la plata la pones tú como organización. Se beneficia el empleado, y en el momento en el que empleado, pero la fama es de él. Claro, o, ojo, claro. porque la fama es de él, pero se la pagaste tú como organizador. Entonces, en la forma en que tú haces la aproximación a ese acercamiento contractual, tiene definitivamente que empezar a cambiar, porque yo invierto plata en ti, Maca, para convertirte, para volverte famoso, para convertirte en un especialista. Te pago mientras, mientras lo haces, mientras aprendes y te equivocas, te consigo, te consigo las escarapelas, te pago la asistencia a los partidos, todo. Y tú me vas a abandonar cuando seas famoso. ¿Y yo con qué me quedo? Entonces, ese es otro tema muy importante que tenemos que empezar a evaluar en esta tendencia de que para que seamos consumidos necesitamos personas. No, va, no alcanza la marca, de hecho, la marca incluso afecta, te rechaza. La institución, sea cual sea, tiene un rechazo hoy adoptado por las nuevas generaciones. Prefieren a Pepito Pérez que a la marca. Y ahí tendrás que revisar cómo llegas a los acuerdos con ese futuro eh, referente o influencer que trabaja para ti.
0: Así terminamos este episodio, Martel, ¿en qué estás?
2: Bueno, aprovecho para recomendar a los oyentes también, a los que nos vean, algo que estuvimos conversando con Maca en estos días un libro de Cibot de Leval, un libro que se llama Distraídos, que estuve leyendo, lo terminé ahora en el fin de semana, escribí sobre él hace unos días atrás. Si no piensas por ti mismo, alguien lo hará por ti. El, el, el trabajo está básicamente enfocado en la actividad de pensar, como una actividad compleja o la reflexión. Sin embargo, es muy interesante su aproximación al, al, al mundo de las plataformas, al mundo de los algoritmos que hemos charlado mucho aquí y sobre todo a a la necesidad permanente de estar distraídos en cosas, ¿no? la economía de la atención y demás, y como muchos de los estímulos que recibimos nos impiden desarrollar tareas con mayor concentración. Eh, así que lo recomiendo de paso, si no, después mando, mando el link.
1: Pani. Yo estaré eh, muy atento a las formas, en la que los, las formas en las que los medios, legacy, los pequeños, van a responder a la anunciada probablemente muy drástica caída de audiencias que van a tener con el tema de Facebook. Va a ser una obligación a la innovación, a la, a la disrupción. Y aunque es súper negativo para la industria de medios ese anuncio que hizo Facebook, creo que sí tenemos que estar muy atentos a ver quién encuentra la fórmula para sobrellevar esa caída de audiencia, que significa caída de ingresos, que significa eh, alcance, llegada, penetración a la gente. Entonces creo que, creo que aquí vamos a tener que estar aprendiendo todos y vamos a tener que
0: monitorearnos muy bien unos y otros para saber cómo salimos de eso. Yo estoy con el caso del juicio entre Johnny Depp y Amber Hart, porque es bastante llamativo cómo hay estadísticas que muestran que el promedio de interacciones de los artículos sobre este juicio están siendo mucho más altas que la guerra entre Rusia y Ucrania, la discusión sobre el aborto no en Estados Unidos y demás. Entonces estoy. Sobre eso estoy intentando entenderle a Reels y a TikTok, porque a final de cuentas me niego a jubilarme de manera precoz. Y finalmente también advertir todo el interés que me termina, que me termina generando el fenómeno de las Kardashian. Increíblemente he dedicado tiempo a estar viendo los episodios, porque a ver, hay, hay, hay un producto magistral detrás de cómo empalman su vida con su programa y cómo los medios además se alinean a la agenda que marca el programa para estar creando contenido sobre ello en una, digamos, refinación de lo que ocurre en el mundo deportivo entonces estoy con esos tres puntos y claramente también viendo Super pumped que me está gustando bastante, así que Estamos sobre eso. Muchísimas gracias. Panel, eh, ya estaba haciendo un mix de Panel y les iba a decir, no. He hecho armandar, y Listo, muchas gracias.